0: Cœur littéraire J'ai déjà essayé de boire du champagne en écrivant, ça ne marche absolument pas. Rencontre. Déjà le titre est une absurdité, c'est une erreur totale. Auteur, éditeur. C'est quoi la parole sur un texte C'est quoi un poème qu'on ne détruit pas Grande Floor Café, un podcast de grande contrôle avec la librairie Caribde. Bonjour et bienvenue dans Grande Floor Café, à Ground Control où la librairie Caribe est ravie de vous accueillir comme tous les mardis. Euh, ce soir, on va euh, vous euh, parler à nouveau de trois livres que l'on aime et on espère qu'à la fin de ce petit séjour avec nous, vous les aimerez aussi, si vous ne les connaissez pas déjà et que vous aurez envie euh, de vous les procurer et de les lire. Trois livres. On va commencer par quelque chose qui, j'espère, est un peu aussi une marque de fabrique de la librairie Caraïbe de Ground Control, c'est que euh, dans un univers littéraire où parfois euh, les genres sont cloisonnés de façon excessive. Les genres littéraires, il y a du roman policier, il y a de la littérature dite générale ou dite blanche, il y a de la science-fiction, du fantastique, etc. Nous on trouve que bon, bah c'est très bien, ça a plein d'avantages les genres, ça permet de s'y retrouver, mais c'est aussi extrêmement frustrant, c'est aussi une façon d'affirmer les frontières là où il peut ne pas y en avoir. Et on aime bien nous mêler euh, les genres et s'affranchir autant qu'on peut des frontières, c'est pas pour rien qu'on s'appelle libres et curieux chez Grand Control. Donc, euh, le premier roman, lui, est classé en science-fiction. Euh, c'est un euh, très grand roman, écrit en 2015, euh, traduit en 2019 aux éditions Brajlon par Florence Delizy. Ça s'appelle Aurora, de Kim Stanley Robinson. Kim Stanley Robinson, c'est peut-être, et je pèse mes mots, c'est peut-être bien le plus grand auteur de science-fiction contemporain. C'est un type assez incroyable, euh, un californien, euh, qui a une œuvre maintenant tout à fait conséquente derrière lui, Donc je vous dirai un petit mot quand même, parce que chaque euh, titre qu'il a écrit fait euh, envie. Dans un univers de science-fiction où, bien entendu, entendu, il est question de science, il est peut-être l'archétype de quelqu'un qui est avant tout un, fondamentalement un littéraire, c'est un docteur en littérature, un spécialiste de Philippe Cadic, et il a une rigueur scientifique totalement affolante, c'est un obsédé de la documentation. Alors Aurora, Aurora c'est le, le thème de base, celui qui vous saute aux yeux immédiatement dès les toutes premières pages, c'est l'un des plus anciens thèmes de la science-fiction, un thème qui est né dans les années 40, hein, qui a été... Euh, exploité, voire surexploité dans les années 50 et 60, qui est ce qu'on appelle le vaisseau générationnel. Le vaisseau générationnel, c'est, je vous passe les détails scientifiques ou parascientifiques, mais en tout cas, on, on envoie dans l'espace euh, un, un ensemble de gens qui, seront amenés, euh, qui ne verront pas en fait, euh, la planète euh, qu'ils visent, parce que ça prendra trop d'années euh, à s'y rendre, mais qui ensuite bah, vont développer en fait, une euh, communauté à l'intérieur du vaisseau. Donc ça pose évidemment des enjeux, on l'imagine bien, psychologiques, euh, sociologiques, scientifiques et techniques euh, absolument énormes, qui ont parfois été traités de façon sérieuse par les euh, prédécesseurs proches du lointain de kim Stanley Robinson, parfois de façon un peu moins sérieuse et beaucoup plus drôlatique. Mais donc le vaisseau générationnel c'est en apparence un thème un peu usé, pour pour ceux qui pratiquent la science-fiction et Kim Stanley Robinson donc en 2015 réussit à le renouveler presque totalement parce qu'il le prend fondamentalement au sérieux. Il en analyse les moindres détails scientifiques, la faisabilité, les problèmes concrets que ça pose à partir de la science de 2015. Et puis, ça, ça pourrait être un gros traité scientifique un petit peu barbant, sauf si on est vraiment passionné. Mais il réussit donc à traiter des exoplanètes, de la vie, de l'adaptation à des circonstances complètement différentes, même si l'air est respirable, etc. Parce qu'il utilise un biais complètement inattendu, un biais secondaire, mais qui devient absolument essentiel c'est que l'ordinateur de bord de ce vaisseau, qui a évidemment un rôle essentiel, mais un rôle euh, avant tout euh, logistique. C'est celui qui gère effectivement des centaines et des milliers de paramètres et qui fait que le vaisseau euh, tient le coup pendant ces centaines d'années de voyage. Mais euh, cet ordinateur, euh, l'ingénieur en chef de la dernière génération euh, avant qu'ils arrivent à leur cible hein, à une centaine d'années-lumière hein, de, de la Terre cet ordinateur euh, l'ingénieur en chef va l'inciter par des méthodes qui sont tout à fait les méthodes scientifiques d'aujourd'hui lui fournir des algorithmes des méthodes mathématiques pour que lui, de lui-même en fait il se lance dans la voie de l'intelligence artificielle donc pour que cette, ce supercalculateur devienne un intelligent et là du coup uh, kinstan Robinson en profite non seulement pour passer en revue tous les principaux paradigmes de ce qu'est ou ce que n'est pas l'intelligence artificielle aujourd'hui de façon extrêmement sérieuse. Mais il le fait d'une manière très joueuse et très agréable à lire parce que le roman lui-même, Aurora, est en fait le récit demandé à l'intelligence artificielle par l'ingénieur en chef et ça on l'apprend au bout d'une quinzaine de pages et on voit donc les caractéristiques narratives du récit se transformer sous nos yeux au fur et à mesure que l'ordinateur accède ou pas à l'intelligence et donc le récit lui-même se transforme de maladroit, de gauche, de euh, surdimensionnant certains aspects euh, de façon un peu mécanique à quelque chose qui devient une prose alerte de littérateur, de littérateur humain en fait euh, vers la fin. Alors plus quelques passages absolument extraordinaires d'astrophysique. Donc c'est un c'est un roman qui est à la fois voilà très scientifique et qui rejoint euh, des préoccupations très euh, contemporaines, très actuelles. Euh, très récemment les quatre scientifiques français qui euh, se sont rassemblés aux éditions La Ville Brûle autour de l'un des grands emblèmes de la pop culture hein, contemporaine avec l'art et la science dans Alien paru également en septembre 2019 euh, nous propose effectivement des réflexions qui sont très proches de celles que Kim Stanley Robinson nous permet de suivre à un niveau qui ne demande pas d'avoir justement un doctorat en astrophysique ou un doctorat en intelligence artificielle ce qui est quand même agréable même pour des gens qui ne sont pas familiers avec la science-fiction mais une porte d'entrée absolument intéressante et plaisante c'est Aurora de Kim Stanley Robinson donc euh, publié aux éditions Bragelonne dans une traduction de Florence de Lisie. Le deuxième ouvrage, si vous nous suivez euh, depuis quelque temps, vous savez qu'on aime bien euh, ne pas s'arrêter à la nouveauté toute fraîche qui vient de sortir, euh, que la grande littérature, elle n'a pas d'âge. Hein. Et donc, on euh, vous parle, on souhaite vous parler d'un roman de 1951 qui s'appelle Le Rivage des Cirtes de Julien Gracq. Alors, on dirait, bon, tout le monde connaît Le Rivage des Cirtes. Peut-être, on le connaît, on ne l'a pas toujours lu. Euh, donc, si vous ne l'avez pas fait, je vous le recommande chaleureusement, je vais vous dire pourquoi. Le Rivage des Cirtes, en 1951, est sorti, hein, comme on dit, dans un contexte quand même bien particulier, qui a parfois un peu le fond du roman parce que c'était le refus du prix Goncourt, quelque chose qui n'était jamais arrivé. Julien Gracq qui fait trembler la République des Lettres en disant « Non, mais votre, votre Goncourt, je n'en veux pas. » Et puis qui a sorti ça d'un pamphlet euh, euh, remarqué, remarquable qui s'appelait « La littérature à l'estomac ». Bernil Boyer, la chercheuse allemande qui est à la fois l'exécutrice testamentaire de Julien Gracq et la plus grande spécialiste de ses œuvres, c'est elle qui a dirigé l'édition de la Pléiade, euh, les, des œuvres complètes de Julien Gracq. Bernil Boyer faisait remarquer à juste titre que en 1951, l'ensemble, ou presque, de la critique littéraire des, des grands journaux, qui avait un poids extraordinaire à l'époque, hein, dans les années 50, ben, a finalement plus parlé du refus du prix Goncourt que de ce qu'il y avait dans le rivage des cires. Donc c'est un, un, un roman qui a mis du temps, finalement, à être découvert réellement par le lectorat. Donc c'est un roman qui nous plonge dans la vieille seigneurie d'Orsena. Orsena, Orsena c'est une sorte de Venise puissance 50, euh, mais qui serait euh, plutôt des années 30, 40, 50, euh, même si... Julien Grac a tenu à ce que ça ne soit pas trop situable géographiquement et pas trop situable historiquement. Donc il s'est bien gardé qu'il y ait trop de notes technologiques, de choses comme ça qui permettent d'assigner une date. Mais disons le climat, ce serait ça entre les années 20 et les années 50. C'est vieille seigneurie d'Orsena, qui se trouve au bord d'une Méditerranée imaginaire. Dans un contexte de déclin de l'Occident, Julien Gracq avait été fortement influencé, même s'il si s'en est totalement détaché par la suite, par le livre d'Oswald Spengler, publié en 1918. Cette vieille seigneurie mène une guerre, une guerre qui est arrêtée, en fait, depuis trois siècles, sur le lointain front des Sirtes, face à un ennemi, un ennemi que l'on subodore oriental, incompréhensible, qui est de l'autre côté de cette mer, le Fargestan. Et on y envoie, donc, le jeune Aldo, qui est d'une excellente famille, de la seigneurie d'Orsena et c'est un peu... Euh voilà, avant de pouvoir prétendre à de plus hautes fonctions, euh, c'est un peu son, son, sa période qu'il va devoir faire sur ce front. Et il y arrive, donc, dans un climat qui n'est pas celui de la capitale euh, d'Orsena, qui a un climat à la fois provincial et en même temps euh, de la ligne de front, mais de la ligne de front d'une guerre qui a arrêté depuis trois siècles, donc les neuf-dixièmes des gens sur place ne prennent plus ça très au sérieux. Il y a quand même des gens qui prennent au sérieux qui disent, attention, il y a un ennemi. Alors on songe, souvent, quand on débute Le rivage des cirtes, à un autre ouvrage que Grac n'avait pas lu, de même que Dino Buzzati n'avait pas lu Le rivage des Sirtes, même paru à peu près en même temps, c'est le désert des Tartares bien entendu, on attend aussi un ennemi qui ne vient pas euh, là on ne l'attend pas véritablement cet ennemi, on fait un travail ce que traque en fait Julien Gracq, et il nous emmène à ses côtés, donc aux côtés d'Aldo bien entendu, mais aussi d'autres personnages que je ne citerai pas parce que je pense que vous les découvrirez avec tellement de plaisir quand ils sortiront peu à peu de l'ombre. Il quête en fait dans euh, le rivage des Sirtes le mythe de l'esprit de l'histoire, c'est-à-dire de, de la fatalité historique. Et Julien Gracq c'est un géographe avant tout, qui pèse les structures, qui pèse les inerties, qui a aussi cette capacité d'historien à extrapoler. Hein, donc, et Face à, à ce qui est semble écrit sur le papier, euh, il nous montre avec une immense habileté qu'il y a évidemment des structures à l'œuvre, mais qu'il y a de la liberté, il y a des espaces justement où rien n'est inexorable. Ça rejoint beaucoup des travaux écrits bien après, mais qui font ce pont entre l'histoire, la géographie et la littérature, qui sont évidemment les paysages politiques de Yves Lacoste, écrits en 1990, et le magnifique « Géographies imaginaires », au pluriel, de Pierre Jourd en 1991. Julien Gracq, dans le rivage des il intègre le grand et le petit, et il donne du contenu à euh, cette phrase d'Heinrich Böll, qui a écrit ça quatre euh, ans avant, en 1947, donc en Allemagne, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, au début du miracle économique allemand, avec ce slogan qui était « Es wird etwas was Il va se passer quelque chose. Euh, » Julien Gracq nous fait sentir qu'est-ce que c'est quand on se met à dire « Il va se passer quelque chose. » Et derrière il décrypte pour nous d'une manière mais, euh, magnifique que quand on, une parole qui peut être un peu à la légère, justement dans une civilisation un peu assoupie, qui serait « Ah, il nous manque une bonne guerre bah, », que ça veut dire quelque chose et que ce n'est pas une phrase à manier à la légère. Et donc le rivage des certes, il faut absolument le lire, la langue concise et précise d'un poète qui est à la fois bien plus qu'un poète et qui est toute la poésie en lui. Alors pour finir aujourd'hui, un ouvrage qui lui est tout à fait d'actualité. Il est paru en septembre 2019 chez Actes Sud. Euh, c'est un ouvrage qui s'appelle Substance de Claro. Euh, Substance, ça nous envoie aux frontières mystérieuses de la vie, de la mort et de l'identité humaine. Et pourtant, malgré ce cadre extrêmement sérieux, c'est un conte qui est farceur, qui est rusé, qui est ambigu et qui est diaboliquement poétique. Benoît, c'est un orphelin qui a été recueilli par la tante dans un petit village de l'aube, dans sa maison, Benoît, donc, il grandit là. La tante, c'est la tante à tout faire. Elle est obsédée de cuisine. Elle pratique des mélanges sucrés-salés euh, extrêmement audacieux. Euh, c'est une habile négociante d'acquisition en viagé qui se révèle toujours éminemment profitable car elle a une sorte de sixième sens de l'observation diagnostic avant de signer Ou euh, curieusement... Euh, et il n'y a a priori pas de main criminelle là-dedans du tout, mais les gens à qui elle achète en viagé décèdent peu après. Donc elle fait toujours d'excellentes affaires. C'est presque un sixième sens. Et là, bien entendu, il y a un petit jeu de mots avec un film de Night Chamalian, vous vous en doutez. Euh, donc la tente est tour à tour pour Benoît, et qui vit ça au quotidien. Donc en fonction des contextes et des situations, bah, la tente, c'est la tente au dicton confus, c'est la tente au palais aberrant, c'est la tente aux émulations fantoches, c'est la tente au walk sadique, euh, c'est la tente qui pense tout haut, c'est la tente à le communiquer intérêt, la aux encouragements thérapeutiques. Donc tout ça en permanence, au fur et à mesure qu'on nous livre, mais sans y passer des heures, mais les recettes invraisemblables inventées par la tente. Benoît, qui évidemment trouve ça euh, généralement aussi immonde que l'idée que vous en auriez en, en lisant la liste des ingrédients, mais qui est entraîné dans ce tourbillon euh, par la tente. Autour de lui, elle tisse néanmoins un cocon euh, très protecteur, donc de, de cet orphelin euh, qui, euh, qui, qui, a, qui qui a beaucoup souffert dans, dans, dans là où il était, en fait, dans l'orphelinat où il était au préalable, qui a son nom, que je vous laisserai découvrir également parce que ce nom est lourd de sens, et il grandit peu à peu jusqu'à un moment où, euh, qui, qui arrive assez tôt hein, dans le livre, c'est pour ça que ce n'est pas un, un divulgachage, euh, à l'occasion d'une veillée mortuaire, euh, plus ou moins improvisée, euh, Benoît découvre qu'il est doté d'un talent assez singulier puisqu'il peut recueillir une substance invisible au commun des mortels qui lui permet d'entrer en contact avec certaines sensations intime lié au défunt. En d'autres termes, il est devenu de facto, à ses yeux et bientôt à ceux de sa tante, un spirit débutant spécialisé dans le toucher ectoplasmique, la substance. Alors, Substance, c'est quelque chose d'assez de, de, incroyable parce que ça a l'air léger euh, comme ça, c'est farceur, euh, c'est un conte. Euh, on retrouve cette façon qu'a Claro d'explorer en fait, des ressorts humains secrets qui sont dissimulés aux confins de la technique, de la politique et de la pop culture. Chose qu'il avait faite dans le livre 19 en 97, quand il passait en revue un certain nombre d'inventions du 19e siècle et qu'il essayait d'en extraire un sens inhabituel. Ce qu'il avait fait dans Cosmos en 2010, en, en, en relisant, en extrapolant, en donnant les dimensions d'un monde... Euh, au magicien d'ose, donc euh, qui, qui était né avec le XXe siècle, c'est ce qu'il a fait aussi dans le, tous les diamants du ciel en 2012, c'est ce qu'il a fait dans Crash Test en 2015. Il y a vraiment cette exploration des mécaniques de l'humour, hein, des ressources sans fin, de la virtuosité langagière. Parce que s'il y a bien quelqu'un aujourd'hui qui manie les moindres euh, ressorts euh, secrets euh, du langage et de la phrase, c'est Claro, qui peut dissimuler trois ou quatre phrases à l'intérieur d'une seule hein, s'il le souhaite, et ça lui permet d'évoquer des ruelles qui peuvent être fort sombres, hein, qui peuvent être très inattendues, euh, et donc substance. Euh, voilà, c'est un jeu de mots facile, mais c'est une lecture qui est absolument substantifique. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. On aura plaisir à vous retrouver la semaine prochaine avec trois nouveaux livres. Donc, je vous rappelle, aujourd'hui, nous vous proposions euh, « Aurora » de Kim Stanley Robinson, euh, publié en 2015 et traduit en 2019 chez Bragelonne par Florence Delizy. Nous vous proposions « Le rivage des cirtes » de Julien Gracq, paru en 1951 chez José Corti. Et enfin, « Le substance » de Claro, publié en 2019 chez Actes Sud. A bientôt et surtout j'espère que ces livres vous plairont autant qu'ils nous plaisent. C'est notre souhait le plus cher. A bientôt. C'était Grande Fleur Café, un épisode produit par Grande Contrôle avec la librairie Caribde. C'était très bien. C'était très bien. À retrouver sur toutes les plateformes de podcast.